0: Bispo, seja bem-vindo a mais um podcast. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é qual é a sua relação com, os, com o livro dos sonhos em relação à saúde?
1: Maravilha. Bom, primeiro quero agradecer a honra de participar desse movimento maravilhoso, nobre. A Bíblia fala que o nobre projeta coisas nobres. E eu estou vendo nobreza aqui, né? nobreza... No projeto e nobreza em instigar os jovens a projetarem, né? Muito bom, muito boa a pergunta. É, toda virada de ano, Deus nos dá uma nova oportunidade de rever a vida, de rever para onde a gente está indo, né? E é muito importante realinhar, redesenhar, né? Então, o livro dos sonhos é, esse, é essa, essa dádiva de Deus, né? Da gente conseguir enxergar o que vem, projetar aquilo que a gente deseja, aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente discerne que está no coração de Deus. E todo ano a gente investe muito nisso. A gente sempre incentiva muito a igreja a desenvolver cada um o seu próprio livro dos sonhos, a família mais ou menos se agrupar, participando uns dos sonhos dos outros. O casal nem se fala, o casal tem que sonhar junto, senão o casamento dá errado, né? Então a gente realmente, esse é um assunto que mexe com o nosso coração e que é uma ênfase muito grande nossa. E você falou sobre a saúde, né? Bom, eu quero dizer que a igreja nossa é a igreja da saúde. Então, não tem jeito que... Toda a propriedade para falar da saúde... <risos> Exatamente. Bom, a saúde é um dos componentes da vida, né? O, corpo, o ser humano é espiritual, alma e corpo. E qualquer pessoa que seja muito espiritual e pouco natural, ele não está em vantagem nenhuma, ele está desequilibrado, porque o Deus que criou o Espírito é o mesmo Deus que criou o natural o físico, né ainda que o espiritual é eterno e o natural é passageiro, mas ambos procedem de Deus, e, para a surpresa de alguns, a vida espiritual ela está contida na vida natural, se o seu corpo, que é só um vasozinho, né frágilzinho por sinal, se ele deixar de existir seu espírito, o Espírito vai embora daqui, o que segura o seu Espírito nessa terra é o seu corpo, né? Se o seu corpo perder a vida, seu Espírito volta para Deus, né? O pó volta à terra como era e o Espírito volta a Deus que o deu. Então esse aí é o ponto de partida, vou deixar você conduzir o bate-papo, mas de fato esse é um dos tópicos mega importantes no planejamento da vida e no Livro dos Sonhos.
0: Com tudo isso que você falou pra gente agora, é, eu queria te perguntar como é que a gente pode montar o nosso livrinho dos sonhos em relação à saúde e dividir isso. É, o que é nossa responsabilidade e o que é responsabilidade de Deus?
1: Muito boa pergunta, hein? Sabe que a gente percebe algumas pessoas com desequilíbrio na vida espiritual porque eles jogam tudo no, nos ombros de Deus, né? Então, por exemplo, o cara fala, não, eu vou ter saúde, porque Deus vai me manter saudável, e aí se o cara for um pouquinho mais conhecedor da Bíblia, ele fala, Jeová Rafá, que quer dizer o Senhor que sara, aleluia! E não está errado, está certo, crer no Jeová Rafá, no Senhor que sara, a nossa saúde vem dele. Mas, mas, mas contudo, porém, todavia, e entretanto, a vida nossa é administrada por nós. Então, Existe um, um componente no relacionamento nosso com a vida e com Deus que muito cristão desconhece e é a gestão, é a administração. Então, por exemplo, o seu tempo, quem administra é você, não é Deus. O seu casamento, quem administra é você, não é Deus. O, os seus filhos, a maneira, o, o lidar com o filho, quem administra é você, não é Deus. As suas próprias emoções, quem administra é você, não é Deus. E também a saúde. Então, Onde que está o equilíbrio? Eu creio como se tudo dependesse de Deus, mas eu planejo como se tudo dependesse de mim.
0: Né? E quando eu... Só repetir isso pra
1: gente. Amém. Vocês já estão todos armados até os dentes aí, né? bacana? Então... Então, é, é, eu preciso... Como é que eu cuido da saúde? Quais são os componentes da minha agenda que refletem na saúde? Essa é a pergunta que, todo, que toda pessoa que vai preparar o livro dos sonhos tem que se fazer. Né? O, que, que, é, o que, que afeta a minha saúde? Bom, a minha alimentação afeta a minha saúde? Com certeza. Segundo, a minha, o meu descanso, minhas horas de sono afeta a minha saúde? Com certeza. É, a minha, o exercício físico afeta, afeta a minha saúde, com certeza. O estresse ou um coração sereno afeta a minha saúde, com certeza. Então, esse conjunto de coisas, né, essa, essa, é, o cruzamento dessas linhas né, que forma essa equação, é, é, quando a pessoa tem um pouquinho de compreensão, de seriedade, de, de, ela não é uma pessoa inconsequente, ela tem que incluir na rotina diária dela, ou no mínimo semanal, um, um emaranhado entre esses fatores. Né? Então, sua alimentação vai pesar. Então, por exemplo, como é que eu transformo isso no livro dos sonhos? É, eu vou mudar radicalmente a minha alimentação durante esse ano. Mas é uma ilusão a pessoa fazer um movimento abrupto, né? então eu vou fazer um escalonamento, né? o que, que você acha? Um escalonamento, a pessoa que está um pouquinho cheinha, né? não é o meu caso, praise the Lord, né? porque eu sou magro de natureza, não consigo nem engordar, mas os que estão mais cheinhos e querem emagrecer, eles... Não adianta, eu vou perder 30 quilos em, em 30 dias. Não vai, filho, você não vai. 30
0: dias o que é. ganhou em 30 anos, né? E acaba
1: desmotivando.
0: É aquilo, né? Tudo que, tudo que é grande, o dia começa pequeno.
1: Aí tem a questão, olha que pergunta importante. A pessoa ganhou em 30 anos, quer resumir, quer perder em 30 dias. É insanidade. Agora, existe uma maneira desafiadora, mais gradual, em que eu vou reabituando, porque tem hábito também, né, gente? o volume de comida que cada um come, ou o tipo de comida, tudo é hábito. Então eu vou ter que me reeducar, então é um processo, e a gente tem que fazer um movimento bem, é virar um Titanic, não tente fazer virar uma esquina com o Titanic, você não vai virar. O Titanic vai virando devagarinho, devagarinho, quando você percebeu, pronto, já está na direção correta. É por aí que a gente vai, né? Amém, Também, é amém. Bispo, e o que o senhor faria para os jovens que hoje têm um
0: pensamento de que não precisa se cuidar agora? Para que se preocupar com isso agora? Eu estou muito jovem. Ah, eu posso pensar nisso lá na frente. O senhor diria para jovens assim?
1: Pois é, é uma pena que as pessoas mais jovens que estão no vigor da vida não tenham maturidade para ouvir os experientes. Porque... Essa é a melhor mistura que existe, a energia do jovem com a maturidade do mais velho. Esse conjunto dá uma coisa tão bela, tão poderosa, né? Então é isso, tem muito jovem e ele tem a sensação de que ele vai viver para sempre. Ele tem a sensação que ele é indestrutível. Porque, de fato, uma das, uma das marcas da juventude é a energia, né? Eu fico vendo essa moçada, eles não dormem, viram a noite e se gabam disso. Eles falam, Ai, essa noite eu nem dormi, tô aqui inteirão, né? Eu fico, é, se eu fizer isso, já era, né? Eu fico totalmente acabado no outro dia. Eu preciso, pelo menos, de seis horinhas de sono ali, eu preciso, né? Muito importante. Então, é, é, a moçada, às vezes, eles vivem muito o um momento, né? já faz parte da tendência de uma pessoa mais jovem viver tão intensamente, É tudo é intensidade, é pouco planejamento e muita intensidade. né? Então, eles não preveem que aquilo vai ter resultado. E é verdade que a moçada come o que não presta hoje e não faz tão mal para ele hoje, né? e daqui uns 10, 20 anos já não é a mesma coisa, então, ele fala, não, um dia eu melhoro, um dia eu mudo, um dia eu readeco, né? Então, é uma pena. Eu sei que se você consegue criar uma rotina acertada já desde jovem, esse crédito vai poder ser sacado lá na frente, não tenha dúvida. Né? Então, desde agora, você tratou bem o seu corpo, o seu corpo vai agradecer e vai te devolver uma vida longeva e saudável, uma bem com vigor, né? De vez em quando a gente vê duas pessoas da mesma idade, né? E você fala, esses dois não têm a mesma idade, né? Você vê o bispo rodovalho, põe do lado de outros sessentões aí da vida, né? Porque você fala que é bispo, tem 30, tem 40, tem né? sessentão aí que você fala que tem 90, né? Então é o cuidado, é o zelo, é a, é a capacidade de não ser inconsequente, né?
0: Excelentes. Bispo, é, queria te fazer uma pergunta. Na verdade, acho que é mais uma curiosidade. É, o que você ainda coloca no seu livro dos sonhos em relação à saúde?
1: Bom, eu, eu tento manter. Primeira primeira meta é não perder o que conquistou, né? É. <risos> o, o primeiro desafio é não retroceder, né? Então já tenho assim uma rotina de prática de esporte. Essa quarentena avacalhou bastante, porque a academia foi fechada, tanto a academia mesmo, quanto uma basezinha que eu tenho aqui no meu prédio, também o condomínio fechou, aí eu fiquei improvisando em casa, com os pezinhos aqui, mas não é a mesma coisa, né? E um dos grandes segredos de um avanço consistente é a rotina, a rotina ela é muito preciosa, a rotina ela é muito favorável, né? E uma vez que a gente quebrou a rotina, isso é ruim. Então, o primeiro desafio que eu ponho para mim mesmo, normalmente é esse, né? É manter aquilo que eu já adquiri, né? E eu, eu, tenho, eu vigio o meu peso, né? Então, assim, eu, eu não quero emagrecer mais do que X, também não quero guardar mais do que Y. Eu fico ali mantendo... Então, mais ou menos, eu tô mais na fase da administração. <risos> eu tô mais me dando essa... Esse... Agora, a sobrealimentação também, a gente tem uma rotina, uma regra sem excesso, de vez em quando dou uma exageradinha ali, como um docezinho, né? Então basicamente, é, meu livro dos sonhos não tem muita coisa, eu tô, a minha, minha meta é manter-me saudável, graças a Deus eu tenho saúde e quero me manter assim, é por enquanto é, é o que resume a minha, a minha vida no livro dos sonhos em relação à saúde.
0: Interessante falar disso, bispo. É, eu tenho um testemunho muito particular em relação à saúde, porque a minha pastora, ela pega muito no pé da gente em relação a isso, e eu nunca, assim, eu sempre tive dificuldade em relação aos horários. Eu sempre me sentia muito cansado, eu não desenvolvia. E ela me falou uma coisa que é, gerou uma chave dentro de mim, ela falou que as pessoas elas têm horários que elas são mais produtivas para certas coisas. Não só produtivas, mas para certas coisas. Então, assim, tem um horário que eu vou ser mais produtivo para ler, tem um horário que eu vou ser mais produtivo para fazer exercício. E aí eu falei, cara, realmente, comecei a testar alguns horários e eu descobri qual era o meu horário é, ideal para fazer exercício, para ler, enfim, para fazer até meu devocional e aí eu comecei a ver a atividade física de outra forma, porque muitas vezes as pessoas fazem a atividade física numa hora errada e acabam falando, não, não, isso não é para mim, isso não é para mim. E na verdade você só precisa achar o horário ideal para isso.
1: Nossa, que sacada
0: essa, né, interessante que
1: é, não existe um padrão para todas as pessoas, cada um tem o seu, o seu, o seu metabolismo, né, o seu, seu jeito de ser, né, então tem gente que é mais noturna, tem gente que é mais diurna, tem gente que está no, no, no máximo da pilha às sete da manhã, né, tem gente que para começar a pegar no tranco, no pique, vai lá, é lá meio-dia mais ou menos, né, então, as pessoas realmente são diferentes e, é, às vezes, o desalimento, né, você vai pôr uma atividade física no horário contrário ao seu ciclo, você vai ter uma dificuldade gigantesca e vai, com certeza, interromper, né, essa, assim. bem coloca muito bem colocado, né, bacana. E você tá cumprindo isso <risos> ou não? Como é que tô, É só uma é teoria hoje.
0: Não, assim, <risos> eu, eu consigo cumprir hoje a atividade física de tranquilamente, a única coisa que ainda pega é a alimentação mesmo, que eu tenho mais dificuldade do que ninguém é de É isso, legal.
1: Então, eu também, assim, eu sou um cara mais diurno, gosto muito da manhã. Amanhã ela, 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 ela eu sinto vigor pela manhã, né? E. E no final da, do, da tarde também, para a noite, eu, então assim, parece que eu desenharia o meu, meu gráfico, um pico, né, no, no período da manhã, depois dá uma quedinha, mas no final do dia eu de novo, até ali Sim. pelas 10, talvez, né, bacana, bem, essa leitura é boa.
0: Bispo, nós sabemos que o nosso interior, os problemas, as coisas que a gente está vivendo, afeta também a nossa saúde, que dica
1: o senhor poderia dar para os jovens, que às vezes a, até a, a gente estava comentando aqui, que a gente pensa muitas coisas, a gente é, sofre às vezes mais do que
0: deveria para algumas coisas. Como a gente pode equilibrar isso, nossos problemas, nossos problemas interiores com a nossa saúde? Para não afetar tanto assim a nossa saúde. Bacana. Ah, que
1: pois é é comprovado né já existem muitas fontes aí da, dos, dos estudiosos do assunto que dizem que o estresse esse desgaste que procede né de origem emocional ele é muito danoso mas ele é muito então às vezes a pessoa cuida do, do físico filho com a alimentação certinha com o descanso certinho né com com exercícios mas mas o estresse é tão intenso que é como se é como se aquilo tudo fosse perdido, né? E como é que a gente gerencia as próprias emoções? Bom, existe assim, uma, alguns movimentos. Primeiro, é, eu preciso me conhecer. Segundo, eu preciso conhecer a força do altar. Porque não adianta, tem coisa que só Deus vai tirar da gente, sabe? Então, enquanto a pessoa não aprende a, a desfrutar do altar, então, por exemplo, quando Marta e Maria estão chorando a morte de Lázaro, enquanto Jesus não entrou na casa delas, elas, o pranto, o desespero não passou. Então, tem algumas, alguns tipos de conflitos na nossa alma que só o altar de Deus vai resolver. E é, é muito importante a pessoa conhecer esse caminho. Eu vou falar com Deus sobre a minha dor e vou lavar a minha alma na presença dEle. Então, o primeiro fator seria esse esvaziar coração diante do Senhor, né? Um outro movimento muito importante, a gente precisa conhecer as próprias emoções, o que, que me desestabiliza, né? quais são as questões que mexem comigo, e nunca passar por esses, essas circunstâncias sozinho. Então, se a questão financeira, se a questão de a enfermidade, não, alguém da família me faz, me angustia, eu vou repartir esse peso com alguém que eu conheço, alguém da minha confiança. Um outro movimento importante seria uma terapia, né, se eu sentir que tem uma área da minha vida que eu não consigo domar, é um, é um leão indomável que me ameaça, eu tenho que levar isso para um terapeuta, até para equacionar, fechar o quebra-cabeça e pronto, aquilo é sanado. Né? Então são movimentos que estão na nossa mão e que a gente precisa aprender a desenvolver a ponto desse estresse embora. É né? muito importante lidar com estresse para ter saúde. A saúde e o
0: estresse estão completamente
1: interligados. Né? Sim,
0: sim. Sensacional, Bispo, tudo isso que você falou pra gente. Sim, buscar ajuda de psicólogos, enfim. Bispo, é, infelizmente, estamos chegando ao fim do, do podcast, né? Ah, Mas, Bispo, ó. muito obrigado pela sua presença. Divilegio. Muito obrigado. Nossa, e muito obrigado por compartilhar a sua sabedoria, é, a sua experiência, né, cara? sim isso pra mim foi transformador, assim, e eu tenho certeza pra quem tá assistindo também, tá bom? Isso. Obrigadão, viu?
1: Maravilha, obrigado por me convidar, obrigado por fazer parte desse projeto. Isso, saúde pra todo mundo, em nome Olá, de Jesus.